0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Fabian Jäger kennen. Er will mit Join.year die Stimmung von Mitarbeitern schneller erkennen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com unternehmer. Herzlich willkommen, Fabian Jäger. Er ist der Gründer von Join.Ear.
1: Vielen Dank, Stefan, dass ich hier Ganz sein darf.
0: Ähm, erklär uns doch zum Anfang so ein bisschen, wer bist du, was ist dein Business, äh, wo bist du zu Hause?
1: Ja, mein Name ist Fabian Jäger. Ich habe einen Kommunikations-Background, habe Kommunikation studiert, beruflich immer schon lange im Sales gearbeitet, im Außendienst. Äh, Join.Ear haben wir 2016 gegründet und wir entwickeln ein Tool, den Teambarometer, das Organisationen unterstützt, die Mitarbeitenden besser in Entwicklungsprozesse einzubeziehen und die Kommunikations- und Zusammenarbeit zu verbessern.
0: Ich kenne so Mitarbeiterumfragen ja auch und oft dauert es recht lange, bis man da ein Ergebnis bekommt. Es gibt oft ganz, ganz viele Fragen. Was ist denn bei eurem Angebot anders?
1: Das ist genau das, was ich an klassischen Mitarbeiterumfragen auch nicht optimal finde. Äh, unser Ansatz äh, optimiert diese Vorgehensweisen. Wir stellen wenige Fragen, aber sehr fokussiert. Zuerst überlegen wir uns, in welcher Situation befindet sich die Unternehmung, die Organisation und die Fragen werden genau auf diese Themen gestellt, sodass in der Nachbearbeitung auch der Aktualitätsbezug da ist. Was wir machen ist, wir werten automatisch aus in, in Echtzeit sozusagen und die Resultate gehen direkt ins Team. Also es wird nichts zentral ausgewertet und dann irgendwelche Statistiken, Reports top down kommuniziert, sondern die Resultate gehen ins Team und bei uns wird im Team besprochen, was aus der kurzen Umfrage rausgekommen ist und im Teambarometer Besprechungsmodus werden im Team direkt Lösungen entwickelt und so haben wir aus dieser Umfrage direkt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess Bottom-up eingeleitet und können auch Themen, die nicht im Team gelöst werden können, äh, im Tool intern an die richtige Stufe weiterleiten. Also von von unten und nicht äh, das von oben. Ähm, Maßnahmen und Aktionen verordnet werden, die die Teams machen müssen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe, nennen Vielleicht wir
0: das. Vielleicht kannst du das an einem konkreten Beispiel ein bisschen erklären. Eine typische Frage, die ihr so in die Runde werft, sage ich jetzt mal, und wie mhm. dann auch Lösungen erarbeitet werden.
1: Sehr gerne. Ähm, ein klassischer Case ist die Be von uns ist die Begleitung eines äh, Transformationsprozesses. Transformationen ähm, sind heute eigentlich Alltag, äh, bringen immer sehr viel Unsicherheit und bleiben leider oft hinter den Erwartungen zurück, weil es nicht gelingt, die Mitarbeitenden einzubeziehen und dazu äh, zu bringen, mitzugestalten und so die Bereitschaft, den Change mitzutragen, zu schaffen. Wir automatisieren dieses Vorgehen. Wir fragen Fragen, äh, spezifisch zum Change zum Beispiel. Das kann sein, hey, ähm, merkst du, dass das gesamte Management ähm, aktiv hinter dem Change steht und diesen äh, propagiert, also verbreitet? Ähm. Also die Fragen sind sehr konkret auf dieses Thema gestellt und die Mitarbeitenden geben eine quantitative Einschätzung zum Thema und äh, formulieren ein Feed-Forward. Das ist eine äh, Methode aus der positiven Psychologie, äh, wo die Mitarbeitenden dazu aufgefordert werden, äh, positiv und zukunftsorientiert zu kommunizieren. Also nicht aufzuzeigen, hey, das war schlecht in der Vergangenheit, sondern äh, wenn ich entscheiden kann, ich würde es so machen. Und das ist eine sehr gute Ausgangslage für eine Teamdiskussion und mit dem kann man arbeiten und auf dem kann man aufbauen und im Team Lösungen entwickeln. Und so haben wir eben diesen, diesen Change in den Fokus der Leute gebracht, sie reflektieren, hey, wo stehen wir, was läuft gut zum Beispiel, ja, ich spüre nicht, dass das Management dahinter steht, da gibt es Optimierungspotenzial, könnt ihr vielleicht besser informieren und dann direkt im Team äh, das besprechen und diskutieren, hey, können wir etwas tun, bottom up, um dieses Thema zu verbessern. Mhm. Und so haben wir alle aktiviert in einem strukturierten, regelmäßigen Prozess und es ist nicht einfach so, hey, wir machen jetzt einen Change und top down und mach das und dann gibt es ein paar Workshops und dann, ist, gut.
0: ist das so, dass das Feedback meistens negativ ist äh, von Mitarbeitern oder dass das grundsätzlich so das Image hat, äh, ein bisschen negativen Beigeschmack gemacht?
1: Ja, also unsere Philosophie oder Feedback ist rückwärts gerichtet und was in der Vergangenheit passiert ist, können wir leider nicht mehr ändern. Und oft befinden wir uns dann sehr schnell in einer Abwehrhaltung. Darum äh, sensibilisieren und bringen wir diese Feed-Forward-Methodik in die Zusammenarbeit, was einfach darum geht, nicht aufzuzeigen, was schlecht gelaufen ist, sondern sich selber zu überlegen, ja, wie würde ich es denn lösen? Und das ist auch ein Veränderungsprozess, braucht viel Übung, weil wir sind alles Menschen, wir äh, es ist halt einfach einfacher, kurz aufzuzeigen, was schlecht war, als sich selber eine Lösung zu überlegen. Und, äh, aber wenn man sich an dieser Feed-Forward-Methodik orientiert und diese konsequent anwendet, dann, dann wird man immer besser darin und, und nimmt viel Konflikt Konfliktpotenzial aus der Kommunikation raus. kann auch in der Offline-Kommunikation, wenn jemand kommt und Frust ablädt, kann man sagen, hey, äh, danke für den Input hat mir jetzt nicht unbedingt viel geholfen, komm doch in fünf Minuten nochmal und sag mir, du, wie es du machen würdest. Mhm. Und so äh, haben wir einfach eine Methodik, an der wir uns orientieren können für die Kommunikation.
0: Eure Umfragen sind ja meistens etwas kürzer als die äh, üblichen Mitarbeiterumfragen, aber ihr braucht ja wahrscheinlich viel mehr Vorarbeit, oder? Weil ihr müsst ja genau wissen, was läuft jetzt in der Firma, was sind die Themen, die die Leute beschäftigen, Projekte, die laufen...
1: Ja, wir haben schon mehr Vorarbeit, aber eben, wir stellen auch weniger Fragen, oder? Ähm, und grundsätzlich, Veränderungsprozesse sind schon oft von der Struktur her ähnlich, oder die Unsicherheiten, ähm, eben steht zum Beispiel das Management dahinter, ist eine klassische Frage, was immer ein Thema ist, dann ist der Informationsfluss gut, weißt du, was passiert, oder ja, hast du das Gefühl, dass du davon profitieren kannst, oder wir? Also die Fragestruktur ähm, kann schon zu gewissen Teilen übernommen werden und dann bringt man noch den Aktualitätsbezug rein. Aber für uns ist die Vorarbeit schon wichtig, ähm, weil wir so einfach viel äh, bessere ähm, äh, Resultate bekommen, Antworten, Inputs äh, der Mitarbeitenden.
0: Als ihr die ersten Firmen gewonnen habt für so schnell Blitzumfragen, das nenne ich es jetzt mal, wie war denn deren Reaktion? Gab es Vorbehalte gegenüber dieser Methode oder … Ja, es gibt
1: Vorbehalte, ähm, weil wenn man den Teambarometer anwendet, mit dem Teambarometer bringen wir auch eine gewisse Veränderung, weil die Teams werden dazu aufgefordert Lösungen zu entwickeln, oder? Und eben wie du gesagt hast, man kennt es klassisch, man teilt sich mit, gibt eine Einschätzung irgendeinen quantitativen Wert, und nachher lehnt man sich zurück und wartet, bis man mit äh, Workshops oder irgendwelchen Lösungen beschallt wird. Und wir kehren das um und sagen, hey, nein, ähm, es geht nicht nur darum zu kommunizieren, äh, was schlecht läuft, sondern werdet selber aktiv, nehmt eure Kompetenzen und Ressourcen wahr, setzt euch mit diesen Themen auseinander, diskutiert sie und entwickelt Lösungen. Und ähm, zum Beispiel die Teamleiter, Teamleiterinnen, die werden davon gefordert, oder? weil sie müssen diese Kommunikation aufrechterhalten, mit ihren Leuten diese Erwartungshaltung befriedigen, dass, dass die Leute merken, hey, ihr werdet ernst genommen und wir, wir machen etwas darauf und das bringt viele Teamleiter, Teamleiterinnen aus der Komfortzone und ähm, da spüren wir schon Widerstände. Mhm. Aber das Schöne ist, mit der Zeit, oder oh, es ist eigentlich ein einfacher Prozess und der Teamarometer ist auch, äh, wir entwickeln simple and beautiful, ist unser Motto, dass es wirklich einfach, knackig, lösungsorientiert ist und, und schnell weitergeht. Und wenn man diesen Prozess verinnerlicht hat, dann kommt man schnell, schnell vorwärts. Aber am Anfang spüren wir halt Widerstand.
0: Führ uns doch mal ein bisschen ein in diesen Markt der Mitarbeiterumfragen, das kennen wahrscheinlich die wenigsten, wie viele Anbieter es da gibt, gibt es überhaupt so viele, ist das ein umkämpfter Markt, wie schaut es da aus?
1: Ja, der Markt ist ziemlich hart. <lacht> es gibt sehr viel Konkurrenz. Oder ähm, Wir unterscheiden vor allem äh, vom klassischen Ansatz, das ist das, was du angesprochen hast am Anfang. Da stellt man 60, 70 mehr Fragen zu allen möglichen Themen und da macht man so ein Stimmungsbild, eine Ist-Aufnahme. Hey, wo stehen wir? Äh, wo haben wir Verbesserungen? Wertet das top-down oder extern aus und bringt dann Maßnahmen äh, eben auch von extern oder top-down in die Linie. Ähm, etc. Das ist der klassische Ansatz. Da ist von uns aus das Problem, dass es in der Nachbearbeitung ist, es sind meistens zu viele Themen sind und am Schluss stehen die meisten Mitarbeiter da und denken, ja, was hat sich jetzt wirklich verändert. Das ist so äh, das eine. Das andere sind die Pool-Survey-Tools, von denen gibt es auch sehr viele, ähm, vor allem auch international große. Äh, peacon office vibe äh, liebsam ähm, die sind alle als Messsystem aufgebaut, oder? Das sind sehr elaborierte Fragesysteme, validierte Fragen, und die Auswertungen werden in ein Modell eingeteilt, relativ genau, und dann kriegt man Auswertungen, oder? Also der Teamleiter kriegt zum Beispiel einen Engagement Score, einen Commitment Score, und dann ähm, gibt, sagt das, Thema, das Tool: Hey, du hast einen Engagement core von 4,6. Ähm, mach mal das, also geh mit deinem Team ein Bier trinken, bau dein Floß etc. Ähm, aber eben der große Unterschied von uns ist, dass eigentlich alle diese Tools als Messsystem aufgebaut ist um die Resultate in ein Modell einteilen zu können und von externen Maßnahmen. Und was uns von allen unterscheidet, ist, dass wir, der Anspruch an unser Tool ist, dass die das Team sich durch die reine Anwendung des Tools entwickelt. Also durch das Besprechen und das Diskutieren der Themen im Teambarometer besprechungsmodus wird man besser in der Zusammenarbeit lernt äh, mit dem Feed-Forward-Ansatz, äh, positiv und lösungsorientiert zu kommunizieren und wird so besser. Also ähm, Verbesserungen finden nicht statt, wenn der Teamleiter sich entscheidet, komm wir machen das, sondern durch die Anwendung.
0: Also ihr seid ja irgendwo auch ein kommunikations für Teams irgendwo, also dem, dass sie sich gemeinsam weiterentwickeln. Jetzt gibt ja durch die Pandemie auch tausend solche Tools, wo man kommuniziert in Teams. Wie hat euch das denn beeinflusst, dass jetzt jeder Slack benutzen kann, jeder Microsoft Teams gut benutzt?
1: Ja, ähm, von der Struktur her sind wir ein bisschen anders. Durch, durch das aktive fragen ähm, wir sind der Meinung, oder es gibt ja diese open door Policy, ich höre das immer wieder, ja, unsere Türe ist ja offen und die Leute kommen, wenn sie was haben aber das ist ein ziemlicher Bias in der Wahrnehmung der Führungspersonen, das stimmt eben meistens nicht. Und durch aktives Fragen zu diesen Themen, die die Organisation aktuell beschäftigen, kriegen wir viel bessere Antworten. Und durch die strukturierte Nachbearbeitung, diesen geleiteten Prozess, kann man, kann man die Entwicklung auch sehr gut nachvollziehen. Also wir können sehr gut aufzeigen über die ganze Organisation, hey, wo stehen Ungleichgewichte, welche Teams machen das mega gut, wo kann man Best Practices ableiten, welche arbeiten gar nicht damit, wo müsste man mal fragen, hey, warum besprecht ihr das nicht? Und Slack, ähm, Telegram, wie sie alle heißen, sind reine Kommunikationstools, wir brauchen die auch, oder? Das ist einfach ähm, ein anderer Fokus und geht nicht so um die Themen, die jetzt die Organisation betreffen, mhm. aus meiner Perspektive.
0: Springen wir mal zum Thema Finanzierung. Wie seid ihr da aufgestellt? Oder bist du selber investiert? Wie, welche Leute investieren in dieses Business?
1: Ja, wir sind selbst finanziert. Also wir, als wir angefangen haben, wurden wir in einem Accelerator aufgenommen, das Startup Factory. Das war inzwischen, also viereinhalb Jahre ist es auch schon her, da haben wir ein kleines Funding bekommen, aber äh, den Rest haben eigentlich alle Gründer, eingeschossen. Wir sind also selbstfinanziert. Das heißt, wir wachsen langsam, aber stetig. Haben keine riesige Kapitalbasis, haben aber letztes Jahr das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben. Sind sukzessive die Löhne am erhöhen und wachsen langsam aber stetig, aber das Schöne ist, wir kriegen immer mehr auch Anfragen von extern, coole Projekte mit namhaften Organisationen und äh, haben wahrscheinlich, schaffen wir dieses Jahr wirklich den Schritt, dass wir ähm, uns solide selbst finanzieren können.
0: Was wären denn Leute, Finanzierungspartner oder Mitarbeiter oder andere Partner, die jetzt für euch wichtig wären, also die euch jetzt weiterbringen würden in dem Stadium, in dem ihr seid?
1: Ja, wir sind äh, an Gesprächen. mit Interessant für uns sind, sind zum Beispiel etablierte Unternehmung, Unternehmungen in der klassischen Mitarbeiterumfrage. Oder die, das ist eine Methodik, die eigentlich in vielen Firmen etabliert ist, die anerkannt ist und die auch durchgeführt wird. Aber man merkt langsam, dass man sich da ein bisschen verändern muss und, und eben diesen Ansatz auf die neuen Bedürfnisse anpassen. Also, ein Datenpunkt einmal im Jahr oder sogar alle drei Jahre, das ist irgendwie nicht mehr aktuell, mhm. oder? Zum Beispiel ich hatte ein Gespräch mit einer Firma, der musste im letzten Dezember musste der eine Mitarbeiterumfrage machen und, und Eben, das verzerrt halt die Resultate komplett, dann hat man diesen Datenpunkt während der Corona-Pandemie, alle sind unsicher, unzufrieden, und, äh, aber das ist ein halbes Jahr später, kann das komplett anders sein. Ähm, darum soll ein Partner, der etabliert ist, der gute Connections und gute... Ähm, ähm, eine gute Grundlage hat, aber merkt, hey, ich muss weiterkommen, ich brauche einen Technologiepartner, ein junges, frisches Unternehmen, das frischen Wind reinbringt. Das wäre für uns eine optimale Kombination, weil wir so ähm, eine gewisse Strahlkraft im Markt bekommen. oder eben Es gibt sehr viele und es ist sehr schwierig, Aufmerksamkeit zu generieren und, und ähm, an die, in die Gespräche reinzukommen. Aber das wäre für uns eigentlich der optimale Partner.
0: Wie war denn dein Weg zum Startup? Wie ist deine Karriere verlaufen bis zum bis zum Punkt, wo du gesagt hast, du willst Gründer werden?
1: Ja, ich habe ähm, vorher schon eigentlich selbstständig gearbeitet. Mein, mein Vater ist, ist auch Unternehmer, hat ein, ein kleines Business, ein Familienbetrieb. Ich habe da fünf Jahre im Außendienst gearbeitet, äh, auch schon praktisch selbstständig. Habe dann berufsbegleitend Kommunikation studiert und äh, mein Mitgründer, einer meiner Mitgründer, Nico, ist eines Tages mit einer Idee auf mich zugekommen, hey, das wäre doch was und ähm, ich war sofort begeistert, fand ja, das ist mal eine gute Idee, ähm, da möchte ich meine Zeit investieren, da mache ich mit und haben wir ein Konzept entwickelt und haben das eben diesem Accelerator der Swiss Startup Factory vorgestellt, wir sind da ziemlich auseinandergenommen worden in dem Gespräch, mhm. äh, hat eigentlich schon abgeschlossen, aber sind dann trotzdem aufgenommen worden. Und so hat sich das dann äh, wie organisch weiterentwickelt ähm, äh, ja, und, und, und ist viereinhalb Jahre später eine solide Geschichte.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass ihr ziemlich auseinandergenommen wurde bei diesem ersten Gespräch, in, bei diesem Accelerator. Was würdest du den anderen Gründern oder Gründerinnen raten, die sich auf so ein Gespräch vorbereiten? Auf was muss man sich da einstellen?
1: Ja, also sich mal eine gute Marktanalyse was es schon gibt, was Konkurrenten sind, eben wie man eine Finanzierung gewährleisten kann, was ein USP ist oder wie man sich wirklich abhebt von, von den anderen. Das wäre sicher eine, eine wichtige Sache, die ich jedem empfehlen würde.
0: Und welches Feedback hätte dich damals am meisten schockiert oder überrascht? Uff, das ist so lange <lacht> <her>.
1: <lacht> Ja... Eben, dass, dass die Idee noch nicht so richtig durchdacht ist, das hat mich da schon äh, verunsichert. Ähm, was dann am Schluss rausgekommen ist, dass wir vor allem mit dem Team überzeugen konnten und die Idee ähm, noch ausgereift werden muss. oder Das ist ja im Startup-Umfeld, geht es ja oft um das Team und das denke ich auch ist. Äh, fast der wichtigste Faktor. Und sie haben dann eigentlich wirklich gesagt, hey, cooles Team, das Produkt braucht noch ein bisschen, aber ihr schafft das. Und das fand ich sehr entspannenden Input.
0: Was würdest du sagen, sind Erfolgsfaktoren für ein Gründerteam? Du hast auch einen Mitgründer. Wie, wann merkt man denn, dass es matcht? Ja, schon die Gründer,
1: gleichen Werte, die gleiche Vision. Ähm, man muss, glaube ich, sehr hart diskutieren können, ähm, sich auch mal in die Ecke drängen, sich richtig über seine Mitgründer, Gründerinnen aufregen können und dann am nächsten Tag wieder Vollgas und, und gemeinsam an der Vision arbeiten. Was bei uns am Anfang ein bisschen schwierig war, wir waren drei Mitgründer, äh Nico, Dave und ich und wir hatten alle eigentlich einen Kommunikation- und Business Background und wir wollten ja ein, ein Tool entwickeln, ein digitales Tool und dieses digitale Know-how hat uns schon extrem gefehlt und wir haben dann ein Jahr äh, in Indien entwickeln lassen und das ist, äh, ja, alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, dass das relativ anstrengend ist ähm, und ein Jahr später ist dann hans die äh, unser CTO, auch als Mitgründer bei uns eingestiegen und da ist schon, haben wir einen großen Schritt gemacht, weil wir dann dieses, dieses Know-how intern hatten. Und da, also vor allem eben, wenn man, wenn man ein, ein Tool entwickelt, sollte man schon schauen, dass man am Anfang einen äh, guten technischen Lead dabei hat.
0: Was war so mühsam bei dem Thema Indien und Entwicklung? War da niemand erreichbar oder was ja, war das Problem? Ja,
1: ja, die Kommunikation ist halt schwierig, oder? Ich meine, das Testing, die, also du musst ja jedes jedes, das, das merkt man gar nicht. Man sieht ein Tool und denkt, ja gut, und dann merkt man, oh, da funktioniert etwas nicht richtig und denkt, ja, was machen die nicht? Aber dass man an so einem Tool jedes kleine Strichlein, jedes, jeden Klick, wo ist der Button, das muss man alles kontrollieren, das muss man alles äh, verifizieren in jedem möglichen äh, Flow, oder äh, wenn ich klicke, komme ich dahin, ist das richtig? Und... Äh, bei uns haben die Entwickler in Indien einfach nicht so genau gearbeitet. Das heißt, wir haben probiert, sehr gute Ausgangslage zu, zu, zu schicken, aber der Aufwand im Testing und, und in den Revisionen war dann sehr groß. Oder Wir mhm. mussten irgendwie fünf Iterationen machen, dass, dass, dass wir den nächsten Schritt angehen konnten. Das mhm. war einfach mega aufwendig.
0: Was mich noch interessieren würde, so während der Corona-Krise, wie haben sich denn da die Fragen verändert, die die Firmen hatten an die, an die Mitarbeiter? Ist das mehr krisengeprägt geworden oder was, war, was ist da passiert?
1: Ja, zum Beispiel, äh, wir haben einen, einen coolen Case mit einer Schweizer Bank und da war ganz klar, hey, mit Corona, dieses Thema überschattet alles, oder? Eigentlich war das Ziel, die Kultur zu stärken, die Fragen auf die Unternehmenskultur zu formulieren. Hey, wo stehen wir? Wie können wir uns entwickeln? Stimmen die Werte, die wir für uns definiert haben? Aber man hat dann gesagt: Hey, halt! Eben Homeoffice, auch Homeoffice Blues oder so. Die die, die Überforderung, die Kommunikation, die schwierig ist. Wir stellen die Fragen wirklich auf diese Themen. Hey, habt ihr alles? Fühlt ihr euch sicher? findet die Kommunikation statt und haben dann wirklich auch Homeoffice, ein spezifisches Homeoffice-Frageset entwickelt, um die Leute zu unterstützen, diese Themen abzuholen regelmäßig und in die Diskussion zu bringen.
0: Waren die Leute im Homeoffice motivierter, an diesen Erarbeitungen dann auch mitzuwirken, an diesen Verbesserungsvorschlägen oder eher weniger als im Büro?
1: Ja, es, es, es war schon... Oder wir hatten auch andere Cases, auch zum Beispiel einen Wertecase ähm, in einer Gruppenstruktur, wo die Gruppe zum Beispiel die Werte vorgegeben hat. Und so etwas ist dann in einer Tochterfirma je nachdem relativ schwierig fassbar. oder Und wenn, wenn wir so arbeiten können, dass wir einen, einen, einen ähm, spezifischen aktuellen Case haben und die Frage wirklich Aktualitätsbezug hat, dann, dann kommt schon auch äh, viel zurück.
0: Äh, zum Abschluss... Gib uns doch ein bisschen eine Prognose, wie du glaubst, dass sich dieses Mitarbeiter-Feedback-System grundsätzlich verändern wird. Was sind da für Innovationen denkbar?
1: Ja, es, es geht natürlich immer mehr auch in die, ähm, äh, in die AI, ins in Machine Learning. Wir sind auch daran, ähm, äh, eine Sentimentanalyse zu machen. Ähm, unsere, unsere Vision ist es, dass wir auch aussagen können, hey, ähm, deine Aussage ist zu 70 Prozent Feed Forward, probiere es noch ein bisschen lösungsorientierter zu formulieren. Also semantische Analyse. Semantische auch. Analyse, genau. Auch ähm, halt über große Organisationen. Oder wir sind jetzt an einem internationalen Case in 13 Ländern. Ähm, wie, wie bringen wir die, die Sprachen zusammen automatisch und können wirklich einen, einen spannenden, eine spannende Aussage treffen über alles, hey, wo stehen wir, wo stehen die Teams, wie entwickeln sie sich, ähm, wo kann man sie noch unterstützen in diesem Team-Barometer-Prozess. Ähm, das ist sicher sehr spannend. Ähm, ja, und dann halt wirklich auch ähm, noch mehr Führungskräfteentwicklung da reinbauen und, und die Leute aktivieren oder einfach das eine konsequente Auseinandersetzung bottom-up stattfindet. Eben nicht ähm, ich, lasse, ich gebe meine Inputs ab und lasse mich beschallen, sondern hey, ähm, zusammen erarbeiten wir Lösungen und helfen bottom-up mit ähm, besser zu werden.
0: Mhm. Fabian, herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Danke vielmals, Stefan. Ein Podcast der Handelszeitung.